0: Y media. Buenas tardes y bienvenidos a Gente Viajera Andalucía, martes 20 de febrero. No es nuestro día habitual de emisión los miércoles, pero eso no nos va a impedir iniciar hoy otro de nuestros viajes por Andalucía para seguir descubriendo rincones y tesoros escondidos o planes de ocio con los que disfrutar de nuestro destino. Es, por cierto, lo mismo que están pensando ya millones de personas en todo el mundo, especialmente durante uno de los periodos de más actividad en el sector, como es la Semana Santa, que tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. De hecho, ya estamos en Cuaresma. Este año además, con una circunstancia especial, y es que se adelanta en el calendario sobre la del año pasado, pero eso no parece impedir que las previsiones que manejan los principales programadores de viajes sean malas, ¿eh? ni mucho menos. Es más, hay más construcción de reservas a día de hoy para la Semana Santa que el año pasado, especialmente por parte del turista nacional. Andalucía vuelve a situarse entre los destinos más demandados por los viajeros durante este periodo. Se espera un crecimiento de menor envergadura del que hemos tenido hasta ahora, pero en todo ello habrá que ver el factor principal, y es cómo se comportará el tiempo, lo que provoca que muchas de esas reservas se dejen para el último momento... ...que es cuando las previsiones meteorológicas están un poquito más claras y son algo más fiables. Los destinos nacionales más demandados en Semana Santa, además de Andalucía... ...son la Comunidad de Madrid, Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y en el caso de los destinos internacionales, Londres, París, Roma y Praga. Las agencias de viaje esperan un repunte de hasta un 6%, pero ojo con los precios porque en el caso de los hoteles, atención a esta cifra, suben un 34% sus precios para ese periodo. Pero están pasando más cosas. Abre sus puertas el Centro de Interpretación de Arte Rupestre en el municipio jienense de Aldea Quemada. Se refuerza así la oferta turística de este municipio de la Sierra Morena Oriental gracias a este nuevo recurso que pone en valor el conjunto de pinturas rupestres que se conservan allí con 5.000 años de antigüedad, yacimientos que fueron declarados, por cierto... Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Este centro ha sido financiado por parte de la Junta de Andalucía con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. El monasterio de la Cartuja de Jerez abrirá sus puertas al público. Se trata de un edificio datado de la segunda mitad del siglo XV, posiblemente el edificio religioso de mayor valor artístico de toda la provincia de Cádiz, de gran interés por su pórtico grecorromano y por la capilla de Santa María de la Defensión. Este monasterio podrá recibir visitas turísticas después de saberse que las hermanas de Belén que residen en este espacio lo van a abandonar a lo largo de este año, 2024. Eso sí, antes de poner en valor este edificio, para los visitantes deberá adecuarse a la actividad habilitando, por ejemplo, su correcta señalización y los criterios de accesibilidad universal, además de la puesta en marcha de un centro de atención a los visitantes. Y el Grupo de Ciudades Patrimonios de la Humanidad va a celebrar el 20 aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial de Baeza y Úbeda en Jaén este viernes y este sábado en el marco de un programa de actos que va a incluir la reunión de la Comisión Ejecutiva del Grupo en Baeza y también de la Asamblea General en Úbeda. Ambas ciudades acogerán, además, sendos actos institucionales de descubrimiento de las placas con las que se conmemora el 20 aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. Un tema, por cierto, del que vamos a hablarles hoy, pero en un destino que todavía no lo ha conseguido, que está peleando precisamente por ese reconocimiento. Tenemos a Nacho García en el control técnico de sonido. Aquí arranca Gente Viajera Andalucía. Bienvenidos. En
1: Onda Cero, Gente Viajera a Andalucía. ...Sema García...
0: Bueno, si todo sale según lo planeado Este tesoro que les animamos a conocer Que visitamos hoy de forma virtual Podrá disfrutar de la declaración de patrimonio De la humanidad por parte de la UNESCO Es lo que llevan luchando las instituciones Desde hace ya unos cuantos años Hablamos del conjunto arqueológico de Itálica En el municipio sevillano de Santiponce Los restos de una antigua ciudad romana Fundada en el año 206 a.C. Fue la primera ciudad romana Fundada en Hispania Solo el año pasado más de 155.000 personas fueron a visitar este conjunto, sobre todo su espectacular anfiteatro, ese donde se recrearon las ruinas de Pozo Dragón, en la famosa serie Juego de Tronos. Bueno, en ese camino la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha asumido la candidatura, la dirección de la candidatura de Itálica Ciudad Adrianea a Patrimonio Mundial, toda vez que se ha producido el traspaso de la documentación del Consejo Asesor de la candidatura. Vamos a saludar a Fernando Panea, que es director general de Museos de la Junta de Andalucía y también exdirector de, de Itálica. Señor Panea, muy buenas tardes.
2: Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, este es un paso más, muy importante, pero un paso más eh, en ese camino de años para conseguir ese eh, gran objetivo, que cómo de factible es a estas alturas.
2: Pues nosotros tenemos todas las esperanzas, ¿eh? porque realmente la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte desde el principio vio el potencial de la candidatura, vio el importante camino que había recorrido Civisur, que es quien desde el principio se hizo cargo, ¿no? eh, auspiciada también por, por la propia sociedad civil, se hizo cargo de elaborar los distintos documentos técnicos ¿no? uh -huh. que son necesarios para intentar impulsar ¿eh? frente al Ministerio de Cultura y luego frente a UNESCO el potencial ¿no? de ciudad única que, que es Itálica. Uh -huh. Y en ese sentido eh, agradecer ¿no? desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte agradecer la, la gran labor realizada desde 2016 por Cibisur y ahora la candidatura entra en una nueva fase en la que la propia consejería y sus servicios centrales asumen ya la redacción de, del formulario de lista de patrimonio mundial. ¿no? Uh -huh. En ese sentido, a la par, el Chema se está trabajando también en la elaboración del plan director de Itálica a fin de que eh, ciertas informaciones redunden ¿no? en beneficio de fortalecer esta candidatura. Uh
0: -huh. Bueno, detrás eh, de, de todo este trabajo hay un amplísimo equipo de expertos en patrimonio mundial de la, de la propia consejería que eh, ya cuenta con la experiencia, con el bagaje de haber participado en otros procesos de, de elaboración de otros expedientes que sí alcanzaron eh, esa máxima distinción, que es el gran objetivo eh, por parte de la UNESCO. ¿Hay algunas claves, eh, señor Panea, que eh, puedan decantar la, balancia, la balanza hacia un lado o hacia el otro?
2: Pues bueno, mire, Chema, en estos últimos tiempos la verdad es que Itálica ha adoptado un nuevo significado en pro y como consecuencia de las últimas investigaciones llevadas a cabo sobre todo desde las universidades de, de Sevilla y de la Pablo de Olavide, y ha ido tornando ¿no? a una concepción como de ciudad ritual. ¿no? Es también un nuevo argumento más, un plus, ¿no? que viene a fortalecer igualmente esta candidatura. Eh, este tipo de argumentos nuevos y de nueva concepción de la ciudad... ...unido a, a los técnicos que has comentado antes... ...que mm -hmm. tienen amplio recorrido y trayectoria... ...en lo que es la gestión de este tipo de expedientes... ...de camino a que sean declarados patrimonio mundial... ...yo creo que es como eh, la receta perfecta... ...para que todo llegue a buen puerto. Sin duda también, Chema, comentarte... Eh, la palabra de oportunidad ¿no? en este tipo de gestiones ¿no? administrativas de larguísimo recorrido no solo es la comunidad autónoma de Andalucía la que tiene a bien eh, impulsar ciertas candidaturas, sino que es el resto de comunidades y no cabe duda que la oportunidad y el momento oportuno de presentarla eh, también juega un papel importante, ¿no? Uh -huh.
0: Como usted decía, eh, ese equipo eh, debe ahora redactar el, el nuevo formulario de la candidatura. Hay que adaptarlo a las eh, exigencias actuales sí. de, de la UNESCO eh, para, eh, antes de que se presente al Ministerio de, de Cultura y Deporte para su valoración y luego elevarlo al Consejo de Patrimonio Histórico, que es finalmente el órgano que decide las candidaturas que cada año eh, España, el Estado español, presenta a la UNESCO para, para que se incluya en la lista de Patrimonio Mundial. La pregunta es, señor Panea, ¿ese órgano puede no aceptar la candidatura?
2: Hombre, eh, tendría que argumentar muy bien la no ah, aceptación de la candidatura, uh -huh. ¿eh? porque como bien le comentó Chema, eh, la candidatura de, de Itálica de Patrimonio Mundial lleva desde 2016 y lo único que hace cada, cada tiempo y cada mes que pasa es fortalecerse aún más. Claro. Entonces, tendrían que tener muy bien justificada la no la no acepción de, uh -huh. de Itálica como patrimonio mundial. ¿no? ¿Y, y, es, un, es una ciudad única.
0: ¿Y, ¿Y de qué plazos estamos hablando en todo ese proceso de, que venimos contando?
2: Pues yo creo que aquí cuentan también un poco las estrategias, no solo de la propia comunidad autónoma de Andalucía, sino las estrategias de las otras comunidades, ¿no? De ver cuántas candidaturas hay uh -huh. sobre la mesa para cada año, si todas son a lo mejor de... de ...de un patrimonio vinculado con la cultura romana clásica... ...o más bien megalítica... ...o más bien paisajística... ...entonces yo creo que... ...es como te comento ¿no? ...aludo nuevamente a la palabra de oportunidad... ...en todo este recorrido... ...lo que sí va a hacer siempre la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte... ...es impulsar y fortalecer la candidatura... ...en pro de estas nuevas argumentaciones de Itálica... ...como ciudad ceremonial y luego a acogerse ¿no? a estas nuevas concepciones que maneja la Unesco y que, y que cambian no cada cada cierto tiempo.
0: Bueno, estamos hablando de un, eh, de un elemento patrimonial, como pueden escuchar, de, de primer nivel. Evidentemente también es un producto turístico. Dábamos estos eh, datos, más de 155.000 personas que pasaron por allí eh, el año pasado. Es un poco menos que el año eh, anterior, pero entiendo que eh, alcanzar el gran objetivo, eh, señor Panea, o, o se lo pregunto, mejor dicho, antes de entenderlo ¿Qué supondría que fuera reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial? Es decir, que sea incorporada a la lista de Patrimonio Mundial
2: ...hombre, es un auténtico revulsivo, ¿no?... ...cualquier entorno, lugar patrimonial... Eh, que, ...que tenga, ¿no?, esa distinción de patrimonio mundial... ...es un revulsivo, pues a nivel turístico... ...a nivel económico, a nivel social... ...para la propia población de, del municipio de Santiponce... Y, ...y no cabe duda que para la propia ciudad de Sevilla... Uh -huh. eh, ...salvando las comparaciones, Chema... En, ...entiéndase bien lo que voy a decir... ...pero es como si un restaurantito de pueblo...
0: Claro, tuvo una, una
2: estrella Michelin, Michelin ¿no? claro. Es el revulsivo absoluto, ¿no? Para bueno, el en clave y para toda la sociedad circundante, ¿no? Uh -huh. Y la economía.
0: ¿no? Uh -huh. Y, por supuesto, también para, para toda la comunidad, porque tendríamos la posibilidad de ofrecer también al resto del mundo. Bueno, lo, lo tenemos, pero evidentemente eh, la capacidad de, de promoción y de poner ahí en el escaparate eh, un recurso como este, eh, pues sería una, una idea magnífica. Y nos vamos a quedar con ese mensaje, con el de la oportunidad de ahora sí intentar uh -huh. conseguir en ese proceso que al final se ha declarado este conjunto como Patrimonio de la Humanidad por parte de, de la UNESCO y si ustedes, que nos están escuchando a través de la radio, no lo conocen, pues ya están tardando porque merece y mucho la pena disfrutar de, alguna,
2: de esos restos. Sin duda alguna, Chema. Yo también desde la posición de la Consejería de Turismo, Cultura y deporte a todos los ciudadanos y ciudadanas que no lo hayan hecho a visitar porque cada día se están abriendo e implementando nuevos equipamientos y nuevas zonas a la visita pública. Entonces, no deja de ser un, un entorno absolutamente colosal
0: ¿no? Fernando Panea director general de museos de la Junta de Andalucía exdirector de este conjunto arqueológico muchísimas gracias por atender la, la llamada de Onda Cero y tiempo tendremos ¿eh? de ver cómo discurre todo ese proceso a ver si la próxima vez que hablemos podemos hablar de que efectivamente el conjunto arqueológico de, de Itálica es ya patrimonio eh,
2: mundial por parte de la UNESCO.
0: Fernando gracias un abrazo.
2: A usted Chema un abrazo, muchas gracias por todo
0: 2 y 44 un alto en el camino para la publicidad
3: y enseguida volvemos
1: en Onda Cero, gente viajera a Andalucía.
3: Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos. Que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía. ¿Escuchas
1: este silencio? Muchos quieren que los facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la Mesa Sectorial de la Sanidad. No lo permitas. El 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Sin facultativos, no hay sanidad. Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo 2 y 46
0: minutos de la tarde, bueno ya estamos de vuelta en Gente Viajera Andalucía, hoy es el primer martes de cuaresma, el periodo previo a la Semana Santa que arrancó el pasado miércoles, un periodo que es además de mucha actividad como decíamos al inicio del programa para los destinos andaluces y también para un producto turístico que adquiere ahora precisamente un valor especial, los caminos de pasión. Es una ruta cultural que combina historia, patrimonio, tradiciones, gastronomía, artesanía, naturaleza en 10 pueblos del interior de Andalucía con importantes tradiciones de la Semana Santa y también durante las próximas semanas. Nos vamos a acercar a alguno de esos municipios en este programa. Arrancamos hoy en la localidad giendense de Alcalá, La Real declarada, por cierto, Conjunto Histórico Artístico y cuna de grandes imagineros de la Semana Santa como Pablo de Rojas o el propio Martínez Montañés. Hablamos y saludamos a Lola Priego, que es técnico de turismo en Alcalá, La Real. Lola, buenas tardes.
1: Hola,
0: buenas tardes. Bueno, ¿qué ofrece este municipio a los visitantes que vayan buscando precisamente eso, esos eh, productos de Caminos de Pasión?
1: Bueno, pues fundamentalmente ofrece... ...una Semana Santa muy singular... Uh -huh. ...en el sentido literal de la palabra lo de singularidad... ...porque en Andalucía estamos acostumbrados... ...a los pasos eh, de imágenes... ...y aquí, que además de tener pasos de imágenes... ...seguimos manteniendo una tradición... ...que viene desde prácticamente la etapa del barroco... ...y la postreforma... ...en la que los pasos son pregonados... ...son pasos en los que hay escenificaciones con personajes que salen, con, con trocillos y además mmm, hay toda una serie, digamos, de mmm, diferentes episodios donde se va narrando la, la pasión de, de, de Jesús. Uh
0: -huh. ah, eso, esos pasos eh, pregonados, también llamados creo mímicos o, o, o representados, son unos, y luego hay otros sí. eh, que son los, los pasos de andas, ¿no?
1: Bueno, el paso de andas que son los, son los tradicionales de toda Andalucía, ¿vale? Uh -huh pero en este caso te estoy hablando de, la singular, de ese aspecto de singularidad que son la de los pasos representados y, y pasos mímicos, que en nuestro caso, ya digo, sigue, se sigue manteniendo con tres hermandades que tienen otra característica especial, y es que esas hermandades lo que tienen son elementos sacralizados, no son imágenes, sino que son, en algunos casos, incluso en seres. Estoy hablando, por ejemplo, de la hermandad de los apóstoles, cuyo elemento sacralizado es la mesa, una, una representación de la mesa donde se celebró la última la última cena, que sale en procesión, pero que luego no se guarda en una iglesia, sino que la conservan los hermanos mayores en sus propios domicilios, en sus propias casas. Con lo cual eh, mantienen también esa relación popular con, con, con el municipio y con el pueblo, y que además cada hermano se compromete a poder, a que ese elemento pueda ser visitado por el resto de los de la población uh -huh. por el resto de los intereses. Supongo, eh,
0: Lola, que bueno eh, eh, la peculiaridad de esta Semana Santa atrae mucho llama mucho la atención de los visitantes. Entiendo que es ahora, precisamente en este periodo, en Cuaresma, y luego cuando llega la Semana Santa, cuando más se nota no Esa, ese interés por parte de del viajero, que no sé si es más viajero nacional o hay también turista internacional que se anime a conocer otras Semanas Santas menos conocidas, pero eh, realmente particulares y originales como es la de Alcalá la Real
1: cuenta que la manifestación cultural a nivel andaluz que representa la Semana Santa es un atractivo eh, por supuesto a nivel nacional regional pero efectivamente tiene un, mucho interés desde el punto de vista internacional claro. eh, son tradiciones mmm, donde bueno pues fundamentalmente para aquellos que sean tanto de, de creencias cristianas como incluso para protestantes u otras religiones ya digo tiene un interés bastante particular fundamentalmente por todo lo que envuelve lo estético de la Semana Santa, pero también por lo que supone de cosas complementarias. Estamos hablando fundamentalmente de gastronomía, que está también muy vinculada en esta fecha a recetas especiales y a recetas singulares, pero también desde el punto de vista de la, poder realizar otras actividades complementarias que en el caso de la ruta de Caminos de Pasión también tenemos que hacer senderismo. Uh -huh. la, los 10 municipios que conforman la ruta de Caminos de Pasión están unidos por un GR, por un gran recorrido, que permite a la población que nos visita Disculpa el sonido de fondo. No, no pasa
0: nada, no pasa nada, no ocurre nada. Es lo que tiene el directo. Eh, bueno, también hay motos, eh, eh, evidentemente, en, en Alcalá Real. Pero, eh, pero nos vamos a quedar con... sí.
1: Que permite, además, en estas fechas, que ya estamos precisamente en una primavera avanzada, recorrer la, la ruta también haciendo senderismo o haciendo el camino ciclable uh -huh.
0: con bicicleta. Uh -huh. Bueno, pues eh, esta es nuestra primera parada, vamos a recorrer buena parte de esos municipios a lo largo de esta Cuaresma, pero les recomendamos eh, eh, ampliamente visitar este municipio gierense, Alcalá Real durante sí. todo el año, pero especialmente ahora, en Semana claro. Santa, en esta Cuaresma, que es cuando eh, realmente... Sí.
1: Que en, en este caso la ciudad acoge, es decir, si la, sema, si la Semana Santa tiene un interés muy característico es que acoge la ciudad, acoge los escenarios urbanos como precisamente ese teatro donde se representan todas estas estas eh, representaciones eh, a ver, mímicas, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Pero también les decía que es una oportunidad para conocer espacios como la propia Fortaleza, nuestro conjunto monumental de la Fortaleza de la Mota, por donde dis discurre el Miércoles Santo un día de un valor también muy muy peculiar por por el fervor y por le, el silencio con el que se recorren esa esa dependencia, acompañando a Jesús, Jesús Crucificado.
0: Bueno, pues eh, le recomendamos eh, ampliamente la visita. Vamos a seguir recorriendo los municipios que forman parte de, este, de estos caminos de pasión. Hoy hemos comenzado en Alcalá La Real. Su técnico de turismo es Lola Priego. Lola, muchísimas gracias. Un saludo.
1: Gracias a vosotros y os esperamos. Onda cero gente viajera a Andalucía. El Parlamento de Andalucía celebra su jornada de puertas abiertas. Con motivo del Día de Andalucía, la Cámara Autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial, su historia y el funcionamiento del Poder Legislativo Andaluz. Sábado 24 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Parlamento de Andalucía, la casa de todos te espera.
3: Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos, aléjate de Lorca, Paco y Picasso, no preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
1: Facultativo, ¿quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la Mesa Sectorial de la Sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen, somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
0: La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, FACOAN, impulsa sin ir más lejos. Un proyecto para incentivar el consumo en comercios de cercanía andaluces.
1: En Onda Cero, gente viajera a Andalucía, Chema García.
0: Cinco minutos nos separan de las tres en punto de la tarde, vamos con la agenda de ocio, hoy arrancamos en Málaga.
1: No se quejarán que
0: hoy iniciemos nuestra agenda de ocio por Andalucía con el cantante de Los Ronaldos, con Coque Maya, que estará en concierto el sábado y también el domingo en el Teatro Cervantes de Málaga. Allí va a desplegar todo su repertorio, más ya lo saben, en el rock, en el blues, en el funk. Las entradas para este concierto a 16 euros.
3: Me gusta tu sonrisa profidente
2: tu piel como de satén, tus andares sinuosos,
3: me gustan tus cimientos tan hermosos y tu amor tan animal.
0: Este que escuchan es Juan Gómez Canca, más conocido como El Canca. Va a estar en el auditorio de la Casa Colón de Huelva, donde va a presentar su nuevo disco. Nuevo disco que lleva por nombre Cosas de los Vivientes. Es su trabajo más personal en el que predominan las canciones desnudas y sin ningún tipo de efecto. Como es clásico en El Canca, uno de los artistas jóvenes españoles más populares. De hecho, algunas de sus canciones superan el millón de escuchas en Spotify. Hay una mala noticia, pero yo se lo tenía que contar. Primero porque quería escuchar al canca. Eh, y segundo porque hay gente que tiene entradas. Este concierto en el auditorio de la Casa Colón será a las 8 de la tarde, pero si no ha comprado entrada ya no va a poder verlos porque están agotadas.
2: Amigos soy, en estos instantes, yo quiero pesados, mis flores fragantes. Hay bajo que mi la de private.
0: Este próximo viernes 23 de febrero Hacemos ahora parada en el Gran Teatro de Córdoba Porque allí se va a representar La legendaria comedia lírica Doña Francisquita De Amadeo Vives Y con libreto de Federico Romero Y Guillermo Fernández Shaw. Se trata de una comedia de enredo Ya lo saben en el que Fernando está enamorado de Aurora Pero eh, Francisquita ama a Eduardo En fin, un lío de estos graciosos Ese concierto eh, será en el Gran Teatro de Córdoba Este viernes a las 8 de la tarde
1: Sitting on the park bench, I little girls with bad intentions. <laughs> snots running down.
0: Esta agenda la vamos a hacer en Granada Pasado mañana, o sea, el jueves 22 de febrero estará Jethro Tull Allí en el Palacio de Congresos Van a interpretar algunos de sus temas más Icónicos de discos que ya son Referentes, auténticos referentes De la historia de la música Las entradas parten Esto quiere decir que es la más barata Parten desde los 33 euros Este concierto, se lo recuerdo 22 de febrero Jethro Tull En el Palacio de Congresos de Granada Con la música de Tú nos tenemos que marchar. Les recuerdo que mañana, no mañana no, la semana que viene regresamos ya a nuestro día habitual de misión, salvo sorpresa de última hora. El próximo miércoles será 28 de febrero, día de Andalucía. Vamos a dedicar una parte muy especial. Primero, a seguir recorriendo los municipios que forman parte de ese... Eh, producto de los caminos de pasión, donde se ponen en valor las tradiciones y todo lo que tiene que ver con la Semana Santa en 10 municipios de Andalucía, pero también vamos a dedicar buena parte eh, del programa del próximo día 28 a eh, destacar las medallas, los reconocimientos que se hagan por parte de Andalucía a algunas personas o instituciones que tienen que ver con el turismo de nuestra tierra. Será el miércoles de la semana que viene aquí en Gente Viajera Andalucía a partir de las dos y media de la tarde. San felices, adiós.